0: 哈喽， Hello, 各位小耳朵，早上好吗？欢迎来到今天的慈怀读书会，我是主播辣椒，我在美丽的古城西安向大家来问好。今天我们要和大家来分享到的文章题目叫做《红楼梦》，告诉你一个人是怎么失去别人尊重的。作者：百合。贾琏偷娶二姐后。想似星儿卖力的向新奶奶演绎贾府诸事，介绍自己的岗位和职能时，说了几句话，颇令人玩味。我是二门上该班的人，我们共有两班，一班四个，共是八个。这八个人有几个是奶奶的心腹，有几个是爷的心腹。奶奶的心腹我们不敢惹，爷的心腹奶奶的就敢惹。奶奶的心腹，爷的不敢惹；爷的心腹，奶奶的就敢惹。说明爷的心腹们怕奶奶，奶奶的心腹们不怕爷。听起来觉得有点绕，简单说就是打狗还要看主人。下人们的态度折射的是主人在他们心里的地位。显然，贾琏存在感偏低。贾琏为人公认的好。从不为难下人，不像凤姐，动不动就要将下人拉出去打二十大板子，或是跪上瓷瓦子，太阳下面晒一天，要不就威胁紫禁的皮。他与人为善，温厚大度，见过世面，言谈即便去的，偶尔有一点幽默和小滑头，不喜欢跟人争上下高低。这种个性与人群相容度较高，一般人缘不错。牌桌上是一个好牌友，酒桌上是个好酒友，需要撑场子时也很拿得出手。可是，在自己家里，连跟着伺候他的人都受气，难道全是因为人善被人欺吗？也未必。《红楼一读再读，便读出贾琏这个可怜之人的可厌之处。第十六回，贾琏和凤姐正在相对吃饭，贾琏的乳母赵嬷嬷来了，两个人连忙让饭。凤姐一下让炒火腿炖肘子，一下让喝惠泉美酒。赵嬷嬷却说：“我这会儿自跑了来。”倒也不为饮酒，倒有一件正经事儿。奶奶好歹记在心里，疼顿我些吧。原来是给自己的两个儿子求差事，在此之前他已经求过贾琏了，没有什么用。我们这也只是嘴里说的好，到了跟前就忘了我们。我还再次的求了你几遍，你答应的倒好，到如今还是造时。道士，以及事情搁置不办。他拜托过贾琏不止一次，但他只答应不办事儿。万般无奈之下，他只好改求凤姐。所以道士来和奶奶来说是正经，靠着我们爷，只怕我还饿死了呢。凤姐当即一口答应下来，喂了颗定心丸。妈妈，你放心，两个奶哥哥都交给我。他一边替贾琏打着圆场，你从小奶大的儿子，你还有什么不值他脾气的？拿着皮肉到往不相干的外人身上贴，一边又接着内人外人的话嘲笑了贾琏一番。张嬷嬷听得心花怒放，从开始的我不为饮酒，变成了痛饮。我也乐了，再吃一杯好酒，因为从此我的奶奶做了主，我就没得愁了。善哉，凤姐！王昆仑先生说过：“恨凤姐，骂凤姐，不见凤姐，想凤姐。”就这件事情上而言，办的可比贾玲够意思多了。他给出的这份温暖人情，让赵嬷嬷终于放下了心中的大石头，能长出一口气，今晚回去就能睡个好觉。在此之前，为了儿子们的生计，这个老太太不知道在家里眼巴巴的存着热切希望，煎熬苦盼了多少白天，辗转反侧过了多少长夜，甚至受着儿子们的督促与埋怨。又不得不老着脸，一而再、再而三的求告贾琏，希望就像气球，一次次膨胀，又一次次干瘪。原以为自己面子够大，这不是什么难事儿，哪想到，竟会这么的曲折艰难。赵嬷嬷求托的这件事情，很让贾琏为难吗？在贾府，年老的仆人历来有体面，安排子女接班就业是不成文的规矩。奶妈们的地位更是不一般。同是刚老还乡的奶妈，李嬷嬷的儿子李贵就跟着宝玉；赖嬷嬷的两个儿子都成了管家。像小红、鸳鸯、春燕这些家生小丫鬟们，那更是多了去了。张嬷嬷想给儿子谋个差事的要求不违规，并非特例，就像凤姐称泽、贾琏时说的：“你疼顾照看他们，谁敢说个不字儿？”张嬷嬷在求情时也说了：“幸亏我从小奶了你这么大，我也老了，有的是那两个儿子，你就另眼照看他们些，别人也不敢呲牙的。”年少时读这一段，眼睛打滑，一呲溜就过去了，只觉得这老太太真能倚老卖老。如今多少经过了一些小烦小难，方懂不借人为富，不求人为贵的道理。再看这一段，竟觉得心酸蔓延。这哪里是以老卖老，分明是老而弥弱的低声下气。史铁生说过：“真正的理解是设身处地，承载私言。”《红楼梦》就是这样的一本书，洋洋洒,洒洒，浩浩荡荡，其中无数情节闪过，不见得当时留意，但是在今后漫长的岁月里，必然会一一再看见他们。我们再来回头说贾琏，此一刻的他除了善笑吃酒，再不见往日的巧舌如簧，嘴巴里只剩干巴巴的两个字：胡说。不仅仅是胡说，凤姐是借玩笑揭露了贾琏的真面目，有一种拖延消极叫冷漠不上心。当别人来向你寻求帮助，能办不能办，做出判断后，尽快回复。视为教养。答应别人要办就守信，暂时有情况就回个话，不叫人傻等。视为厚道。执行力有时候是情商的问题，情商问题又有可能与人品有关。你要知道，在你眼里可以放一放的小事儿，可能正是别人生活里的大事儿。身陷困境中的人们正如何寄希望于你？也许焦头烂额、茶饭不思，每一个小时可能都忐忑不安，甚至心急如焚。特别是那些在乎你、信任你的人，尤其如此。无论何种原因，拖延答应别人的事情，说好听点是缺少同理共情之心，本质上是没把求你的人放在心上。彼此之间不对等，如果是这样，不如不答应，不要考验人的耐心。当然，有意不办或者想借此做某种交换的，不在讨论之列。被凤姐暖热的赵嬷嬷，从今往后，在自己心灵的天平上，怎么不会偏向凤姐多一点呢？就算贾琏是吃自己奶长大的奶儿子。也会对前者多一层感激和尊重，默默在心里给后者减分。这样的事情还有很多。凤姐弄权专权不假，危重令行之时，对来求告的人决定帮助，便当即着手。比如对刘姥姥，一面说着大有大的艰难去处的话。一面出手给了二十两银子让他过冬，再给一吊钱雇车回去，为后来的乔姐积下了福报。利落可靠，给办事是人们对他的印象。这样的人，时间一长，别人怎么会不尊重敬畏他呢？而贾琏以他自己拿拖沓的行事风格，下人们也只维持一点表面上的恭敬罢了，威信是不大有的。想要失去人们的尊重很简单，承诺别人的事情不守信，不,不了了之，让别人知难而退或心冷心寒就行了。第二十四回，宗族穷孩子贾云想在贾府求份差事，先找贾琏。贾琏说本来有个差事，但凤姐再三求他让给了贾琴，便让贾云后天再来。贾云想了一路，决定改换门庭去求凤姐。贾云得到种树的差事后，对凤姐如此说：“早知这样，我竟一起头就求婶子，这会儿子也早完了。谁称望叔叔竟不能的。”实际上，这差事贾琏已经替他说的差不多了，最后让凤姐落了人情，长了威信。要说贾玲冤也不冤，他的问题出在了回复不及时、不透明。一个人的财富可能是拜家庭所赐，一个人的地位也与背景运势有关，但唯有别人对你的尊重，要靠自己去挣。今天的文章就和大家分享到这里了。其实人和人相处过程当中，任何的感情因素都是相互的。要想得到别人的尊重，我们首先要学会的就是先去尊重别人。我是主播辣椒，这里是慈怀读书会，每天早间我们不见不散。明天我们再见了。
1: 是种虚幻。水。睡